0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui na, no Macono Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Então seja muito bem-vindo ao no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site maconosporte.com.br. Você vai participar conosco através do grupo de WhatsApp, 48 98812 8586. Ou você pode participar também pelas nossas redes sociais. Meu Deus, que rodada ruim, hein? Para as equipes da Capital. A Havaí entra na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos ao lado dos Juventus. E o Figueirense sai da zona de classificação. Eu já esteve fora, voltou. Mas o Figueirense hoje tem oito pontos e o Havaí tem seis pontos. Tem entrevista coletiva, nós vamos transmitir aqui no Marcou do presidente do Havaí, o Júlio Edert, vai conceder entrevista, vai falar com a imprensa e você vai acompanhar aqui ao vivo. Quando terminar o Marcou no Esporte Debate, a gente já fica direto e vai colocar a entrevista do presidente do Havaí. Deixa eu colocar o Rodrigo Santos, em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistral. Sejam muito bem-vindos ao Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Como eu sempre digo, esse é um projeto independente e sempre está é, no ar, né? E nessa parceria com a Rádio Guarujá e também com o site marcou no ontem estreia do Rodrigo Santos da Rádio Guarujá e na parceria também com o Marcou no Esporte estivemos juntos aqui acompanhando esse jogo e só que não deu né tanto para o Figueirense também como para o Havaí o Figueirense perdeu de 2x1 para o Próspera e o Havaí perdeu por 1x0 num péssimo futebol apresentado lá em Brusque diante é... É de um futebol muito fraco do Havaí. Vamos bater um papo com o Rodrigo Santos, daqui a pouco tem o Jean, tem o Daishman também. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Seja bem-vindo aí, meu jovem. Boa tarde,
1: Fabiano. Boa tarde a todos ligados com a gente no Marconi Sport e na Rádio Guarujá. Primeiramente, Fabiano, queria agradecer as muitas mensagens que eu recebi antes, durante e depois do jogo ontem, por causa aí da estreia na... Na Rádio Guarujá, a gente vai começar. Sábado já estarei na ressacada para o Jogo do Havaí. É... Muito obrigado mesmo. Pena que o futebol do Figueirense não colaborou. Aliás, nem o futebol do Figueirense, nem o futebol do Havaí.
0: O presidente vai falar hoje ou, Fabiano? Vai, vai. Eu vou colocar agora na, no grupo de imprensa que às 14 horas o presidente do Havaí vai conceder uma entrevista. Então, 14 horas, está aqui. É... Boa tarde. Então, está aqui, ó. Comunico que o presidente do Havai, Júlio César Edert, concederá a entrevista coletiva nesta tarde, 14 horas, aqui na ressacada, de modo online. Os veículos que irão participar, confirme presença, por gentileza. Portanto, todo mundo está confirmado e vai rolar a entrevista coletiva. Não, eu não sei que, enfim, que fato novo,
1: que novidade nessa coletiva, enfim, deve deixar aberto para a imprensa, imprensa perguntar. Mas eu estava. Tô... Ontem eu cheguei em casa, eu inclusive, eu, Fabiano, passei hum. na frente do Augusto Bauer, tinha 20 minutos de jogo, estava 0x0 o jogo ali. Do primeiro eu tempo? Pensei, Hã? Do primeiro tempo ou do segundo não, tempo? Não, começo do segundo tempo. Ah, eu tá. passei, porque para mim chegar em casa, eu tenho que passar na frente do estádio. Eu pensei, para ou não para? Para ou não para para ver é. o jogo? a tua mulher é te matar né Porra. Ai, a mulher... imagina se ela descobre pode sair do escarpele e fosse parar no Augusto Bauer <risos> para ver o jogo final do jogo da Vai mas
2: então, eu fui para casa
1: não não matar. fui para casa para casa mas eu passei na frente ali é... eu fiz uma projeçãozinha de tabela se você puder botar tabela de classificação você tem classificação aí ô Fabiano tem tem uma, aqui ó. uma projeçãozinha de tabela Deixa eu voltar aqui, tá se mas... desenhando uma situação onde de Havaí, Figueirense e Joinville. Um vai cair. De Havaí, Figueirense e Joinville. Um vai cair. Juventus, o... né? Bom, e se o Juventus
0: ganhar do Figueirense?
1: Pois um bem. sábado.
0: Ninguém Aí que... que... O Barra ia ganhar, né? Oi? Ninguém achava que o Barra ia ganhar, né? O Barra ganhou desse... Ninguém achava que o
1: Barra ia ganhar. Aí que eu tô... Onde é eu tô querendo chegar? Eu tenho para mim que Havaí, Figueirense e Joinville. Um dos três vai cair. Agora, se o Juventus ganhar o jogo do Figueirense no sábado e o Figueirense mostrar a falta de qualidade, a falta de inspiração, a falta de tudo que foi... Ontem, me desculpa, mas faltou tudo. Eu estava che... eu, eu, eu com o Genilson na cabine dá um momento assim que você ficava irritado. Onde você tinha uma falta aqui pela esquerda, onde era para o Luizinho jogar dentro da área... E o Luizinho pegava mal na bola, ela saia rasteirinha aqui e o primeiro cara da barreira pegava. Duas, dois gols que o Figueirense perdeu com o Gustavo Henrique, que são... Olha, o primeiro, ele sozinho cabeceou para fora. No segundo tempo, teve um lance, onde eu vi um cruzamento, o Gustavo Henrique sozinho, na pequena, sozinho mesmo. É, a bola veio, ele subiu para testar a bola e errou em bola, ela foi longe. Falta de qualidade. Aí depois, no jogo do Havaí, a, a situação, as situações são muito parecidas a falta de qualidade. O Bruno Silva, depois deu uma entrevista lá para a TV, lá para a N chamando a atenção, e o Bruno Silva está tentando. Tá, e admite que a situação do Havaí hoje é vergonhosa, e é um jogador que está tentando jogar. Tá. E para piorar, ele está suspenso, e não joga sábado contra o Concordia. Tomou o terceiro cartão amarelo. Então, é um cenário extremamente preocupante adiante da falta de qualidade, a gente até pode ter falado isso no começo do campeonato, mas agora que a gente já tem todo mundo já ajeitadinho, a falta de qualidade e a preocupação para o Campeonato Brasileiro, para os dois times, dois jogos terríveis, que o Figueirense. o Figueirense fez ontem um jogo terrível, já tinha feito um jogo ruim contra a Chapecoense, e tem o Clássico semana que vem, e eu até escrevi sobre isso, o Clássico vai ser uma briga de foice no escuro, porque os dois vão para o jogo precisando de resultado. O Havaí pega um time muito certinho do Concórdia no sábado sem o Bruno Silva. Vai jogar com uma pressão gigante. Pode contar que vai ter pressão de torcida, vão divulgar manifesto. Enquanto que o Figueirense vai para Jaraguá pegar um Juventus. O time é ruim do Juventus, tá? Mas já conseguiu arrumar um empatezinho contra o Joinville aos 45 de segundo tempo. E joga também quase suas últimas fichas. O Figueirense, principalmente, não pode nem pensar em empatar o jogo contra o Juventus porque depois ele tem o Havaí em casa e tem um jogo contra o Brusque fora de casa, onde né dos três o mais provável
0: é fazer ponto em cima do Juventus. Vou te falar o seguinte, meu jovem, ó, quem não acompanhou os resultados ontem, então acabou assim, deixa eu aumentar um pouquinho meu retorno aqui isso, barra um, Ercílio Luiz zero, caiu o último invicto do campeonato catarinense. Concórdia zero, Chapecoense um, gol aos quarenta e tantos do segundo tempo. Figueirense, um, Próspera, dois. Joinville, um, Juventus, um. Juventus aos 44, e e lá vai Pedrada. Empatou o jogo. Camboriú, um, Havaí, zero. Aí a classificação, meus jovens, para você ter uma ideia, Marcílio Dias e Brusque não jogaram. O Marcílio Dias tem oito pontos, é o oitavo. O Brusque tem 14 pontos, é o quarto. Se o Brusque ganha, vai a 17, mesmo número de pontos que o Exílio Luz, aí tem critério de desempate e tal. O Brusque tem um jogo a menos. É, eu digo, hoje o Brusque tem 14, se ganhar, né? Se Não, mas tem um jogo vai... a menos. Sim. Se ganhar o jogo do Marcílio Dias, vai a 17. Então, se o Marcílio Dias ganha, vai 9, 10, 11. Vai para a sexta colocação. O Barra ganhou o jogo. O pessoal aqui já falava, ah, o Barra está eliminado, o Barra caiu, ainda bem que tem o Barra. O Barra ganhou os dois jogos dele seguidos. Ganhou. Então, o Barra é, hoje está na sexta colocação. Aí o Próspero é o sétimo com nove, o Marcílio Dias é o oitavo com oito, com um jogo a menos. Aí veja a sessão aí, desespero, né? Figueirense oito, é o nono. Joinville é o décimo, tem sete. Havaí tem seis pontos, é o décimo primeiro. E o Juventus é o décimo segundo, com seis pontos. O Havaí só marcou dois gols do campeonato. Que foi contra o Barra. Dois gols. O Havaí está quantos jogos aí aqui, esse jogo? O Havaí está quatro jogos sem, sem marcar gol, né?
1: Eu, o jogo com o Barra foi na terceira rodada, se eu não me engano.
0: O Havaí está um bom tempo sem marcar gol. Encontra o Havaí a... só fez
1: gols em um jogo. Ele só fez gols na vitória sobre o Barra.
0: Não, e o detalhe, né? E o Havaí tem a defesa menos vazada: quatro, ao lado do Exílio Luiz. Mas também não faz gol. Também não 8. faz gol? É, tem, tem... só fez dois gols. Enquanto que o Marcelo Dias tem doze. O Luiz tem dez. Concorda tem oito. Chapecoense tem oito. Bruce tem onze. Marcelo Dias. Tem, é o que eu falei ali, 12 gols marcados. campanha do Havaí é péssima, mas é péssima, péssima mesmo. O Figueirense também, a campanha é ruim. Mas o Figueirense hoje está a dois pontos do Havaí. Então, o um clássico de sábado e de carnaval, dependendo dos resultados, ou... pode até rebaixar os dois. Dos próximos dois jogos. Se aí. o
1: Juventus ganhar do Figueirense,
0: no Se sábado. Vai a nove. Né? Aí o Figueirense ficaria com é, oito. Havaí se perder... Vamos botar a pior das hipóteses, né? Havaí perder, no caso, seis pontos. E ele vai a nove, pode cair. E o Joinville ganha também. O Figueirense e Havaí se empatar, um morre abraçado no outro. E eu acho o seguinte, aqui a situação... Está muito tá, pela tabela aqui, gente...
1: O Havaí pega, o Havaí tem pela frente o Clássico e os dois melhores times do campeonato. Ele vai jogar na ressacada contra o Concorde, Ercílio e tem a, o Figueirense no Scarpelli. O Figueirense pega um adversário direto, o Clássico e pega o Brusque fora de casa. Né? Com essa com a qualidade que o, ti, que, os times não, que o time não está mostrando... Preocupa bastante. É, é, é ah. uma situação complicada. Capa, dia, com mesmo. duas vitórias, classifica, mas pensar assim: o, o Havaí vai enfrentar o Concórdia. É... explica pega até o Morato e o cortez entrar no segundo tempo, está dando uma melhoradinha no time. Não. Mas sem o Bruno Silva. Mas o Concórdia é um time muito bem arrumado. E sem contar que, por exemplo, hoje o dia está péssimo no Havaí. O presidente vai dar coletiva daqui a pouco para tentar apaziguar e falar um pouco sobre isso. Não vejo um assunto específico para isso. Olha a pressão que está jogando para
0: o jogo de sábado à noite. O seguinte, ó, o Havaí tem os últimos três jogos dentro de Florianópolis, não viaja. Havaí concorda, Figueirense e Havaí, Havaí e é Cílio Luz. Então, a decisão do Havaí, se vai permanecer, se vai classificar ou se não vai classificar, ela ficará aqui em Florianópolis. O Havaí não terá deslocamento. Nesse meio tempo, tem o deslocamento lá da Copa do Brasil contra o R&T. O Figueirense, em contrapartida, vai ter que viajar duas vezes. Juventus, em Jaraguá, e depois o Brusque. E aí, nesse meio tempo, tem o jogo do Lagarto, Copa do Brasil, e tem o Figueirense e Havaí no estádio Orlando Scarpelli. Que a gente sabe que o né, jogo no Scarpelli, jogo na ressacada, é tudo igual. É aqui e, e é clássico, né? é um jogo imprevisível. Então, meus jovens, a situação é dificílima dificílima, tanto para Havaí como para Figueirense. Porque assim, a gente conversava, né? Ah, mas ainda tem campeonato? Não, mas eu, eu tinha dado até a quinta rodada para o Claudinei, né? E a gente viu que o negócio do Havaí não é técnico. Mas vamos ver a questão da previsão do tempo para liberar o Ronaldo Coutinho aqui, porque ele tem ele tem hoje um... Tudo bem, Coutinho? Tudo, doutor. Hoje tu tens, como é que é? Um seminário, é isso? uma Palestra onde, meu jovem? É para Guarapuava. Oi, oh, é yeah. online, obviamente, né? <risos> claro, né?
1: Claro. Vou pegar vamos o helicóptero com... dele para ir lá. Pra... Ah,
0: sei lá, né? Não, vou pegar o, o ah.
3: teletransporte. Chega um Oncho,
0: <risos> por isso está de camisa de botão, bonitinho aí, tudo, né? É, só fazer não a tá palestra,
3: né?
0: É... Ô, Coutinho, vamos combinar para te fazer uma. para a gente fazer uma dessa aqui? fazer uma palestra do Ronaldo Coutinho para os nossos internautas do Marcou no Esporte. Um webinar com o Ronaldo Coutinho falando sobre a previsão do tempo. A gente vai combinar com o Ronaldo Coutinho. Coutinho aqui, 28, 29 graus. Já fez sol. Está mais
3: nublado do que sol, né? Nubladão. É, Hoje de manhã... Aqui esporte. choveu.
0: Aqui
1: é. choveu agora um pouquinho perto do meio-dia.
3: É, tem chuva desde a região ali de Camboriú, Blumenau, Brusque, passando pelo norte da ilha. Eu acho que ali no Takurubi, toda a parte norte, da centro-norte da ilha, tem chuva e, de repente, até alguma trovada. Então, hoje, já começou a essa instabilidade mais cedo, né? Agora, de tarde e noite, com isso, reduz a temperatura. Amanhã, fresquinho de manhã, uns 16, 19 graus. À tarde, de novo, perto de 30. De manhã, pouca chance de chuva. De tarde, alguma pancada isolada. No sábado, fresquinho de manhã e pode chegar talvez a 28, 30 graus à tarde. E no domingo teremos também chance de chuva é, muito pequena no final do dia à noite. A princípio, o fim de semana é aproveitável. Vai fazer um pouquinho de frio de manhã e esquenta de tarde. Vai ter algum jogo fim de semana na capital? Tem um Sábado jogo... à noite a é vai concórdia. A chance de chover é pequena, bem pequena, e vai estar agradável. Figueiredo joga em Jaraguá do Sul. É domingo vai, esse jogo, joga... É, ali Sábado, um, pouquinho, quatro e meia. É, um pouquinho, um pouquinho mais de chance de ter alguma chuva trovada, não dá para descartar. Show de bola. E hoje, tendência é que não chova também? Não, está com chuva agora, né? Como ela veio mais cedo, de repente até pode ali, pelo mais sete, oito horas, já ter parado, mas tem, pelo menos o começo da noite, pode ter alguma instabilidade ainda. Beleza, Coutinho. Boa palestra para ti, em nome de Imobiliária
0: Stenhouse, em Jurerê Internacional, 99855. 0002, capricha na palestra. É para quem? Alunos de, de qual colégio? Não, é a agropecuária
3: Agrália. Ah, legal, legal. Parabéns Não, é agropecuária, não cooperativa. Cooperativa. Quanto tempo dura uma palestra dessa? É, é para ser 30 minutos, né?
0: Pô, só, Goutinho. Tu tem 5 horas para falar aí, pô. Não, mas aqui é estão tendo outras, né? Ah, tá. Bem objetivo, então. Mas tu Sim, tens é, história é... para caramba, Gotinho. Hã? Tu tens bastante história, né? Ah, não, se deixar,
3: vai, dá para falar um bom tempo.
0: <risos> um abraço, Continho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, Aí, Coutinho, um figuraço aqui participando do Marcon no Esporte. Gente, tem muita gente comentando aqui pelas nossas redes sociais. O Márcio Oliveira está dizendo que está ligado aqui no programa. O Henrique Santos está dizendo, vergonha, vergonha, vai em Figueirense. O Bortolini também está por aqui. O Adriano de Brito, o Márcio Oliveira. Pelo andar da carruagem, a Série B do próximo catarinense. Promete ser forte, é, o Adriano de Brito, meu Havaí tá feio, tá mandando parabéns aqui pra, pela tua transmissão, viu Rodrigo? Uma transmissão tranquila, aliás... Espero eu... que tenham gostado, espero que tenham gostado. E liguei três vezes hoje de manhã, muita máscara, hein, só, não vai ficar mascarado, hein? Não, atender não, não, não é por isso que... é, que coisa acumulada de ontem à tarde que eu tava aqui, <risos> eu levei ele no Queco ontem ali, a gente teve uma reunião na Guarujá, passei com ele, o que tomou aquela pureza, o Queco aqui da Esteve Júnior... Aquela pureza Nossa, trincando. Pizza, uma... Pureza trincando. O homem comeu sete pastéis, ó. Tá louco, rapaz? Parecia...
1: É bom. Parece... Aliás, eu quero agradecer a equipe da Guarujá também pela pizza que chegou na cabine depois do jogo
0: ali, que foi providencial. Ô, oh, pizza, pastel, pureza. Ui, ô, oh. estepou. É, o David tá dizendo parabéns pela belíssima, narra... belíssima narração de ontem. O Alexandre Dias, esse Havaí faz coisa. O Mário Malagoli tá dando boa tarde. Renato Santos também está por aqui. Vergonha dos nossos times. O David também está brabo. Aí o pessoal realmente está muito brabo com o Havaí e Figueirense também. E não poderia ser diferente, né? Sobre essa questão, e, Rodrigo. E agora a preocupação para a Copa do Brasil
1: ficou grande. Claro. Preocupação é gigante. A gente sabe que, por exemplo, é, para o Figueirense... Para o Havaí também, né? Mas para o Figueirense, principalmente... A importância do jogo contra o Lagarto e para o Havaí também contra a URT. Agora, o RT. Agora, antes do jogo, até o Matheus estava falando que o Júnior estava pensando em poupar a jogadora. O Andrew e o Clayton, que não jogou, né? Não jogaram, porque foram poupados, estavam sendo poupados para o jogo do Lagarto. Agora, tu acha que o Júnior vai ter coragem de poupar alguém para o jogo de sábado de Jaraguá? Não dá, né? Não dá. E é dali e ir é para o Sergipe. Agora... Você olha, o próprio Lagarto sabe, ó, o time dele está, está mal no campeonato, está brigando com rebaixamento. A gente sabe que mata-mata é uma outra situação, o Figueirense vai ter uma vantagem enorme, que é jogar pelo empate. Mas agora o buraco é mais embaixo. O, resu... o que aconteceu ontem, combinado com o final de semana, cresce muito a preocupação para a Copa do Brasil, porque o que poderia até ser jogo tranquilo, eu não consigo mais ter essa tranquilidade,
0: não consigo mais. Rodrigo, a prioridade, tanto para Havaí como para Figueirense, neste momento, por incrível que pareça, não é a Copa do Brasil.
1: Mas tem que, mas eu sei que eu concordo não é contigo. Não, é, não
0: cair no catarinense, que seria não uma vergonha é. histórica.
1: Ambos já caíram, já caíram há muitos anos atrás, mas, mas a é. Copa do
0: Brasil ela não pode ser desprezada, Fabiano. Não sei, Rodrigo, mas você pre... faz uma enquete aí. Você quer passar de segunda fase da Copa do Brasil ou cair para a segunda divisão do catarinense?
1: É só no chat aí, vamos lá. Vai dizendo aí, é prefere sim. Copa do Brasil ou prefere não cair no
0: catarinense? Não, não dá para abandonar, não dá para priorizar nada. Por incrível que pareça, as atenções, tanto de Havaí como de Figueirense, deveriam estar voltadas para quê? Para a Copa do Brasil. Claro, pô, faltando três rodadas, beleza, estamos bem e tal. Segura daqui, segura de lá. Vamos embora, vamos na Copa do Brasil. Não está voltada para isso. Está voltada para o campeonato catarinense. Tanto que o presidente hoje do Havaí vai dar a coletiva para falar da péssima campanha que o Havaí está vivendo. Não vai falar sobre a Copa do Brasil. Não vai falar sobre planejamento. Aliás, tem que falar sobre planejamento, né? E aí? Então, o foco saiu da Copa do Brasil, que o Havaí receberia aí. Parece que o Havaí até já antecipou essa verba aí da Copa do Brasil, né? Já foi antecipada pela informação que eu tenho. O Havaí já antecipou essa verba da Copa do Brasil. É 700, 700 e pouco de mil, né? O Figueirense é 500 e pouco. Olha só, gente. O Havaí Figueirense, que tinha um foco de pelo menos chegar até a terceira fase da competição, hoje o foco não está na Copa do Brasil. O foco está no jogo de sábado que o Havaí tem que vencer o jogo. Se vai vencer de meio a zero, se o Figueirense vai vender, vencer de meio a zero também, agora não é nem jogar bonito, viu, Rodrigo? Ontem eu conversava até com o Manfro, o Rafael Manfro me mandava mensagem, estava apavorado, torcedor do Havaí. Pô, mas o Havaí não está jogando bem, está isso, está aquilo, a bola não passa. Eu falei, cara, tem jogos que você tem que vencer. Pode dar um bico, fazer um gol e esquece a tática. Vai na raça. É o que vai acontecer agora, nesse momento. Para o vexame não ser maior, não cair para uma segunda divisão de campeonato catarinense. Ah, o Cariccio caiu. Alguém tem que cair, gente, claro. Não é o fim do mundo, mas pelo que se projetava principalmente do Havaí, e eu assumo que eu falo, que eu falei, né? Vez quando o pessoal me manda inbox ali, daí e tal, que eu falei, o Rodrigo também falou, que o Havaí hoje era o grande favorito para o campeonato catarinense, o Havaí no início do campeonato. Ou não era, gente? Ou não era? O único time de Série A, investimento, tal, essa coisa toda. Só que deu revés aí. Agora, o seguinte, olha que campeonato louco, cara. Eu conversava com algumas fontes hoje do Havaí também e fui buscar informações. E, e o detalhe, cara, olha que campeonato doido. Como aconteceu aquele dia com a Chapecoense, você pode estar tá caindo até a última rodada, classificar em oitavo e ainda ser campeão? Porque daí Pode. É um campeonato. Pode. E a situação, e se você olhar
1: o roteirinho do o Havaí, a Chapecoense 2020, que foi campeão assim, se bem que é, é bem diferente, porque o campeonato parou, a final foi só em setembro, Sim. né? Teve um mês é uma entre camarada. uma fase e outra, aí a Chapecoense trocou e o Humberto Louser arrumou um time, mas enfim, não está tirado isso, né? Agora, o Barroca, eu acho que o Barroca teve um cartão de visita preocupante ontem, né? Ele, colo... Ele promoveu a estreia do Macaé, do garoto Macaé, né? O... Sim. Sim. Botou o Cortez e o Morato no segundo tempo. Aí melhorou. Agora, o... Barroca, se você estiver me ouvindo, Barroca, Paulo Baia de titular. Olha, esse cara não pode dizer que não teve oportunidade, né, Fabiano? É. Esse Paulo Baia não pode dizer que não teve oportunidade. O cara assumir a bola na... na... para a bola parada, não tem jeito. É... Muito movimento, pouco futebol. É, eu tenho certeza que o Barroca, que deu, fez um treino meia boca, digamos assim, não, quase não treinou o time, agora ele vai ter um relatório melhor. E aí a gente vai começar a ver, eu acho que o Barroca vai ter que fazer algumas situações, vai ter que treinar fundamento de conclusão, treinar cruzamento, treinar é, situação de jogada pelo meio. Tomara que o Barroca consiga fazer o time jogar no sábado contra o bom time do Concórdia e do Itamar. Porque ele, ele teve, em condição de jogo ontem, um cartão de visita nada bom para ver o tamanho do problema que ele tem para lidar.
0: O negócio é o seguinte, é, chega numa hora desse momento, a perna pesa. E você sente a pressão. Está vestindo uma camisa de Havaí, está vestindo uma camisa de Figueiredo, você sente a pressão. Aí o pessoal, pô, mas olha o Ercílio Luz, jogadores que passaram por aqui, olha o Camboriú, tal, tá, tal. Tá, tá. Realmente, os caras se transformam jogando contra Avaí e Figueirense. Não só contra o Havaí e o Figueirense, mas eles estão vendo que eles têm que fazer um bom campeonato para, daqui a pouco, ir para um time de Série B, Série A do brasileiro. Todo jogador almeja isso, né? E o, esse Luz está mantendo a média dele, o Camboriú está mantendo a média dele, o Concórdia está mantendo a média dele. São equipes que não oscilaram tanto, ao contrário do Havaí, que fez uma vitória só. O Figueirense também, com muita dificuldade. Então, assim, é algo que a gente não pensaria que chegar na faltando três rodadas aí para o campeonato, terminar, que Havaí e Figueirense estariam disputando, é, tentar fugir da zona de rebaixamento. Hoje o Figueirense não estaria rebaixado, é bom que se diga. O Figueirense está dois pontos acima do Havaí. Mas não hoje, classifica. Hoje, hoje, estaria... Não, tudo bem. Nesse momento aí até lucro, Rodrigo. Ah, não, nesse momento não aí, não cair. Não até vai ser bom o Júnior, vai ter uma pré-temporada de um mês até estrear na CLC. Não classifico, mas não caio. É aquela, aquele famoso... Agora, você cair, olha o peso que tem, né? O Heitor Ungaretti, vitória no sábado contra o Juventus é fundamental. O Clássico não podemos prever. E na última rodada pega o Brusque. Situação desesperadora e ainda tem o um Lagarto no meio. Troca o comando técnico já. Tá aí. Assunto, é... impo... Assunto interessante. Assunto interessante do
1: nosso, nosso ouvinte. Você acha que o Júnior Rocha
0: pode não começar a C? Aí ah, eu não, não trocaria o técnico agora. E também não tem culpa, né? O jogador tem duas chances, cara. Te ouvi ontem. O gol que o Gustavo... É que, é que a televisão não mostrou, tá, Fabiano? Ah. O, a televisão não mostrou.
1: Na hora que o Gustavo Henrique perde aquele gol de cara, sozinho, de cabeça, o,
0: o Júnior Rocha botou as mãos no rosto, virou pra trás, e, cara, não acredito que ele fez isso. Às vezes se valoriza muito o técnico, né? Você treina, 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 treina. igual o professor. Dá aula, dá aula, dá aula, dá aula, dá aula. Chega na hora da prova de matemática, o cara diz que... Dois, dois, não, não, é o seguinte, ensinei que 2 mais 2 é igual a 4. Aí o cara vai lá e bota, não, 2 mais 2 é igual a 5. Bom, o cara ensinou. Você trabalhou a semana inteira. Aí eu pergunto, gente, que culpa tem um treinador se chega na hora o atacante não faz o gol? Ou se o goleiro falha? Né? aí se coloca tudo nas costas do treinador aí você pode cobrar da diretoria que não te trouxe jogador que possa ser decisivo nesse momento e eu vejo outra coisa Fabiano, acho que o Rodolfo Castro
1: vai cair titularidade o Rodolfo ontem falhou no segundo gol do, de novo adiantado no segundo gol do Próspera foi um chute de fora da área mas não foi um chute tão alto assim. É, Rodolfo Castro, de novo, acho que ele foi o mais vaiado na saída do estádio ontem. Na minha visão, também falhou no gol do Marcílio Dias. Eu não duvidaria se tivesse troca de goleiro para o jogo de Jaraguá do Sul. Não
0: duvidaria. Gente, que o que tem de comentário aqui é uma grandeza o pessoal falando aqui. É. É, é, o Henrique Santos está pedindo, vai vai falar, entrevista coletiva, mas o Figueirense, ele está perguntando aqui se o Figueirense vai falar, o Abel, o Bopré, o Figueirense não tem ninguém falando, não. Vou botar depois. Lembrando, esse... lembrando que o Figueirense para
1: sábado, é, o Pablo foi expulso, né? Pablo foi expulso, é, Luiz Fernando volta, é, Wesley Gaúcho volta de suspensão e tem a situação do André e do Cleiton, que eles foram poupados. É, pelo Júnior do jogo de ontem, eu acredito que, se tiverem bem, tem que ir para a partida contra o Juventus. É o lanterna do Campeonato. É um time que tem uma defesa frágil demais. Joga bem ou joga mal, tem que ir lá em Jaraguá e ganhar a partida. Então tem que botar tudo que tem de melhor.
0: O pessoal está me mandando áudio aqui, mas não dá para ouvir, gente, tá? Então não dá. Agora no programa aqui não tem como... não tem como a gente colocar isso no ar. É, e aqui eu também não consigo ouvir. Gê, falando, um abraço! Ótimo, manda um abraço. Aqui. Hoje é aniversário do Jocely dos Santos. Um grande abraço por o Justo de aniversário hoje. Tá tudo bem, né, daquela intervenção jurídica... É, ah, também tá, bem, tá recuperado. A cardíaca, né? Tá tudo bem com ele, né? Alô, Jocely dos Santos, um abraço, querido. Muita saúde para ti aí, tudo de bom, tá? Entrando nesse momento, os nossos setoristas, tanto o Jean Romero como também o Matheus Dasman, que a gente vai perguntar das últimas informações. Matheus, só não fala, perto esse microfone aí, que ontem... Estourar-se o tempo de três pessoas estavam vindo
2: o programa aí. Vou deixar longe aqui. Um abraço para o Josseri, grande amigo da minha família também. Inclusive, meu pai comprou um Fusca dele. Meu pai tem um Fusquinha vermelho comprado do Josseri dos Santos.
0: Pô, oh, que legal, rapaz. É. Que
2: história. Que história, é. história né? Tem ainda? Tem, está aí em Brusque, inclusive. Está lá no, no Nene, consertando lá no, no Guarani, no bairro Guarani, em Brusque. Está lá Fusquinha vermelho parado. Rapaz, o Matheus só tem 18 anos, mas
0: que tem de história brincadeira, hein? Onde a gente falou com ele, é outro que comeu 18 pastéis no Queco, rapaz? Nunca vi disso. Mas aí então, você tem que... fase de crescimento, né?
2: É, fase de crescimento. <risos> o, o Rodrigo, ele fala, fala, mas o único que comeu mais de um pastel foi ele, né? Ainda comeu a bananinha e duas laranjas. E a bananinha. É. O pastel de queijo, que é muito bom, vocês
0: comeram aí, eu não pedir outro sabor. E comi uma bananinha com canela. Não é boa, não? E com uma pureza. Tem coisa melhor do que isso, não? Uh, rapaz, é maravilhoso. Você está acompanhando aqui o Marco no Esporte e Debate pela Rádio Guarujá, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistrale, Rodado no Campeonato Catarinense. Eu já achava que hoje era segunda, tu viu? Já tem jogo sábado, meus jovens. Quinta-feira é hoje, amanhã é sexta, sextou, e sábado já tem jogo decisivo. Depois para a Copa do Brasil no meio de semana, e aí volta tem o clássico de carnaval sábado que vem, uma semana, nós temos uma semana decisiva, principalmente aí para a Havaí Figueirense, no campeonato catarinense. O Jean, o Havaí tem volta de quem, perde quem, Bruno Silva, está fora pelo terceiro amarelo, né? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano, um abraço para todos vocês, para o Matheus, o Rodrigo Santos, Brilhante narração ontem no Super Futebol Guarujá. E os ouvintes aí são um bom termômetro, né? E a aprovação foi absoluta e foi muito legal. E o trabalho do Rodrigo, Tamo junto. Com relação ao Havaí, Fabiano, olha só: é bom o, como você destacou, o volante o Bruno Silva, terceiro cartão amarelo, desfalca o Leão para esse jogo diante do Concórdia que será no sábado na ressacada. E também, tem, pelas pelas minhas anotações, o Arthur Chaves também levou o terceiro cartão amarelo e é um outro desfalque também para esse compromisso. E a fica a nossa avaliação com relação ao departamento médico e aos jogadores que estão também, uh, ficaram fora por conta de desgaste muscular e que daqui a pouco podem retornar. É o caso do atacante Copete, do colombiano, também do Vinícius Leite, do zagueiro Raniel e tem outros que continuam no departamento médico, que é o caso do próprio zagueiro Betão, do Lourenço, com estiramento muscular. Tem o Diego Matos, que também tem essa questão de, do, do desgaste muscular. Então, são alguns jogadores que podem retornar. E daí a questão da, da suspensão, da expulsão. É, tem o goleiro Douglas, que cumpriu essa suspensão nesse jogo. E também o volante Marco Serrato, além... Também do Eduardo, que também é meio campista, havia recebido três cartões amarelos e retorna, então volta a ficar à disposição. Mas o grande assunto também fica por conta da entrevista coletiva. A expectativa é muito grande para saber o que vai falar o presidente Júlio às, às duas horas para a imprensa sobre a situação do Havaí, que é vice-lanterna e na zona de rebaixamento, que causa surpresa.
0: Matheus e o Figueirense, tem desfalques para o jogo, não dá para poupar ninguém né, para o jogo contra o Juventus.
2: Não, não dá para poupar ninguém, inclusive o Andrew e o Clayton, que estiveram é, nas últimas rodadas aí, alternando entre lista de relacionados e fora dela, vão voltar já, o Júnior adiantou isso na coletiva ontem, Ficou, estava bem abatido, inclusive, mais uma vez, o Júnior Rocha na, na coletiva, falou sobre esses pontos cruciais aí do, do time do Figueirense, jogadores que não estão 100% fisicamente, mas vão ter que ir para o jogo, porque é vencer ou vencer, é decisivo, não só pela classificação, mas também para se livrar do rebaixamento. Hoje o Figueirense tem uma pontuação melhor que a do Havaí, né? tem um ponto a mais, mas não dá para bobear nem dois, um pouco. Dois, dois, dois pontos dois. a mais, exatamente. Mas a gente sabe que o campeonato está muito equilibrado. Equipes que estão na lança... interna, às vezes com uma vitória já saltam para a zona de classificação então o Guilherme não pode dar margem para bobear, até porque enfrenta o Juventus de Jaraguá, que hoje é uma equipe que está desesperada para se livrar também da zona de rebaixamento, o Figueira vai com força total, o Mário Henrique que já foi apresentado, que já foi apresentado deve cair no BID a qualquer momento, a gente está observando por aqui essa situação, então o Figueira vai com todos os atletas que de melhor que ele tem à disposição para Jaraguá do Sul uma logística bem ruim, né Fabiana? viaja de ônibus amanhã para Jaraguá, depois volta para Florianópolis após a partida mesmo no, no, no sábado à tarde, acaba o jogo, já vem para Florianópolis de ônibus e viaja para Sergipe no dia 20, no, no domingo. Então, Aí não o jogo dá é nem para treinar o praticamente. O, lagarto,
0: o jogo contra o Lagarto é quanto?
2: Terça-tarde. tarde,
0: Terça -tarde, Terça -tarde é quatro tarde. e meia da tarde. Aí depois volta, chega aqui na quarta, quinta, sexta, tem o Clássico
2: é. no sábado. É, para o Clássico até dá para se preparar, né?
0: Quanto tempo de viagem para lá?
2: Olha, são... É uma, uma conexão aí, né? Cerca de seis horas, provavelmente. Alguma... A gente vai tentar a confirmação. É, de são, que Paulo, a via... são
1: Paulo, a dá umas três horas. Mais é. uma hora até São Paulo, mais conexão.
0: A viagem que vai quase um dia inteiro. É, não. E o pessoal fala, ah, mas vai de avião, cara. Eu vi, pô, aeroporto. Andei muito em de aeroporto. a é. viajantes, chegava uma hora. Quando eu acabei de... Saí que eu não viajava mais, a minha mulher queria viajar, eu falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais o aeroporto.
2: Ô Fabiano, e essas viagens, elas são. Uh, o, o custo delas é arcado, boa parte, pela CBF, né? Então é meio que a logística que a CBF impõe. E não, geralmente é a mais barata, não é a melhor para os clubes, né? É, às, vezes, é uma...
1: às vezes a gente bota numa conexão, tipo assim, ó, viaja com escala em, sei lá, Salvador, Recife. É. Não te bota num voo direto, né? No caso, Florianópolis, São Paulo, São Paulo, Aracaju. Às vezes, vai te encaixando, né? E sem contar que
0: ainda o Figueirense tem deslocamento rodoviário até, até Lagarto.
2: É, é 50 quilômetros de Aracaju.
0: O pessoal está perguntando aqui se vai ter coletiva. Sim, 14 horas, o presidente do Havaí vai falar. 2h30, 1h37 agora, 14 horas. Nós vamos acompanhar a entrevista coletiva do presidente do Havaí. Já vamos seguir aqui. E o Jean vai participar, né? Representando aí a Rádio Guarujá, e o marcou no esporte também o nosso querido Jean Romero. Vamos saber o que ele vai falar. O pessoal está perguntando se ele vai falar da dívida. Eu não acredito que não seja sobre isso, não, né? Eu acredito pela informação que eu tenho é que ele vai pedir a união de todos, que nesse momento o pessoal tem que jogar junto, torcida, comparecer na rede sacada, para que o Havaí consiga sair dessa situação. Né? Eu não acredito que Meu seja. Pai, a questão da dívida nesse momento.
4: Hum. É, me parece que aquela coletiva da, da prestação de contas, eu não sei se se chegou a rolar, pelo que eu tenho acompanhado, é, não, rolou. não rolou ainda, né? Então, fica essa expectativa também. Não me parece que vai ser nessa direção, embora ele possa apresentar algumas informações. Mas a atitude, sobretudo, do Avaí e do presidente Júlio, ela foi positiva, porque é um momento, realmente, de conversar com o torcedor, de prestar explicações é, sobre a situação atual da equipe, que não vem conseguindo jogar. Nem quando estava o ex-técnico Claudinho Oliveira, nem com o Fabrício Bento Interino, e ontem também com o novo técnico Eduardo Parroca, apresentando dificuldades. Então é o momento do presidente conversar e, e explicar o que está que acontecendo para a torcida entender melhor o cenário.
0: É, isso aí é de se louvar, né, Rodrigo? Que o presidente um momento desse, né, ele tem executivo, tem gerente de futebol, tem executivo para falar também, mas... A figura do presidente eleito como presidente do Havaí, num momento de crise dessa, o Havaí vai para uma zona de rebaixamento faltando três jogos. Acho interessante ele como líder. né Não, E tem
1: mais, né? O, o próprio presidente Júlio pregou na sua campanha eleitoral a questão de transparência e tudo mais, né? Claro, ele esteve aqui, participou do programa aqui, participou de programa em outras emissoras, mas, e até uh, já está assumindo, e tem aí um mês e meio de gestão, e está pegando uma crise grande. Ah, eu acho interessante ele pegar... A questão da coletiva, hoje oh, não é bem o assunto da coletiva. É ele permitir que você, os colegas de imprensa, enfim, de rádio e televisão, possam perguntar para ele, possam trocar ideias. Eu acho interessante, porque... Ah, qual é o assunto? Não vejo assunto. Mas eu acho que tem muitas perguntas é, que podem ser feitas. Outra situação, o presidente teve aqui na, no Marcou no Esporte, deve fazer o quê? Foi antes do jogo do Próspera, fazem quase três semanas. Ele tinha prometido divulgar na semana seguinte a auditoria das contas de 21. Não só, a questão aqui não é cobrar, não, acho que deve estar em fase Sim. final, mas gostaria de já saber. Já tá ele, esse
0: tratório, é, informação. mas ele
1: falou que ia chamar a imprensa, enfim, ia fazer uma apresentação pública dessas contas. Ia ser apresentado.
0: É. Mas, enfim, isso vai acontecer, eu tenho certeza. A informação que eu tenho que esse relatório já está pronto, mas nesse momento aí, você falar de dívida, você falar de questão financeira, é, você passar informações do que o Havaí deve, do que o Havaí não deve, foi de garantia, isso, isso, aquilo, aí tu vai alvoroçar muito mais o ambiente nesse momento. Não acho o ideal nesse momento. Acho que o Havaí tem que unir forças, tanto o Havaí como o Figueirense para tentar sair dessa situação. Ah, mas o, por exemplo, é... isso aqui não, não, na minha opinião não tem essa de ah porque o Figueirense tem o Juventus que o Juventus é o último colocado. Gente, o Barra foi lá que estava lá na Rabeira venceu o Estilo Luz. Antes tinha vencido. O Juventus esse... ganhou. O Juventus ganhou do Próspera, que ganhou ontem do Figueirense. Ganhou do Figueirense, então assim ó tem que ganhar o jogo esquece a camisa, esquece quem é, quem não é, tal. foca no jogo e pensa em tentar tirar o, tanto o Havaí e o Figueirense do buraco. Né? A situação do Figueirense é um pouco melhor. O Havaí está na UTI, o Figueirense está na SEMI, o Figueirense ainda não foi na UTI. Né? É, eu costumo dizer o seguinte, né? fazendo um, uma analogia, né? o Havaí é um, e o Figueirense eles são alunos que estudaram o ano inteiro teria o campeonato e que não tiraram notas boas. Aí chega faltando aí três meses para acabar o, 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 o campeonato, o, o aula, aí vai, não, não agora eu vou tirar dez em tudo. Não dá. Não existe milagre nisso. Não existe milagre nisso. É, então... Vamos ver o que, que vai rolar. O pessoal está perguntando se há a possibilidade da saída do William Thomas aqui. O Sérgio Vieira está perguntando, eu não acredito, né? Chegou agora, montou o time. O que tem que ter é desvio de rota agora. Pô, essa rota aqui é rota de colisão. Opa, vamos modificar. Se tiver que tirar, jogador tira. Chama o empresário e diz assim, ó, amiguinho, não deu? Vamos tentar botar em outro lugar aí. Esse não deu, esse não deu, esse dá. Por isso que eu digo assim, ó, toda crítica, na minha opinião, nesse momento, você tem uma crise, não dá para botar todo mundo no mesmo balaio. Por exemplo, o Gustavo, atacante ontem, perdeu um gol. Aos 48 segundos do tempo, não dá para crucificar um garoto, você querer botar na conta do garoto, porque o Havaí perdeu o jogo. Sendo que os outros atacantes, nem chutar em gol, chutaram, pô. Então, você não pode botar a culpa num garoto, que é uma prata da casa, que é um jogador que, que, que vai, vai,
3: vai,
0: vai longe. Então, você não pode criticar e botar na conta. Você tem que botar na conta do experiente, que chega ali e não chutou em gol, que não apareceu pra jogada. E isso aí você tem que botar não adianta, às vezes, você chegar e botar na conta do treinador, sendo que um atacante vai lá e
4: perde um gol. Aí o Meu, Fabiano. O que técnico vai fazer? Sim. Não, dizer o seguinte, ó, alguns estão levantando algumas, algumas desconfianças, é com relação, por exemplo, a, a dívidas do clube com os atletas, especialmente com os remanescentes, possíveis atrasos salariais e essas você, questões
0: que eu tenho é que o Havaí pagou janeiro. Agora, o Havaí fez um acordo com quem ficou, quem está aí, que pagou outubro, setembro, outubro, né? Tem novembro, dezembro, décimo terceiro e tal. Mas o pessoal que chegou aqui está em dia, janeiro está em dia.
4: E aí, depois pois é, tá... é exatamente isso. É exatamente isso. Que é. Também seria, vai ser interessante o presidente Júlio esclarecer na entrevista coletiva. Essa pergunta com certeza será feita. Então, é um dos assuntos para realmente pontuar e especificar para a torcida essa situação atual também. Porque se a gente for pensar daqui a pouco na atuação do, dos jogadores, tem atletas uh, que são novos, que são contratados recentemente e que também, daqui a pouco, não estão tendo desempenho que se espera, estão abaixo do esperado. Então, é uma questão aí que, que tem que ser feita uma avaliação bastante profunda do que está acontecendo.
0: É, não, não acredita em corpo mole, não é que chega uma hora que não dá. É, e, e você sente, a camisa pesa. É diferente você vestir uma camisa em um outro time tipo que não tem tanta expressão e você está vestindo uma camisa de Havaí, de Figueirense, um time tipo que está na Série A, o Figueirense que já foi de Série A do Campeonato Brasileiro, pressão de torcida. A gente sabe como funciona aqui na capital. Às vezes o cara num clube do interior joga pra caramba, traz aqui, bota a camisa, o cara sente. E tem jogador sentindo... Tem jogador que estava... O Quirino a... O Quirino está
4: sentindo.
0: Preparação física.
4: Não, mas está sentindo. O peso de camisa, não, camisa mesmo. O peso é. de camisa. Pois é, mas assim, ó, mas, assim ó, vocês, vocês, vocês me desculpem, mas eu, eu tenho um ponto de vista diferente. Eu não consigo entender que é, no catarinense o Havaí esteja nessa posição e a torcida não entende também. É assim, ó, eu, eu não, não consigo entender o jogador profissional é, sentir o peso da camisa. É claro que é uma responsabilidade vestir a camisa do Avaí, que é uma das principais equipes do futebol brasileiro. Mas, enfim, é, eu não, não consigo entender que esse peso possa é, ser um fator aí determinante. Agora, se fosse uma super decisão, algo nesse sentido, tudo bem. Mas, enfim, são jogadores profissionais. Eu vejo que, que a, os problemas são outros, não, 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 não fica nessa situação. São outros problemas que, que, é, que são que
2: é preciso que sejam entendidos. É, até porque um dos, um dos jogadores que está pior é o alemão, por exemplo, né? que é um jogador muito experiente e já não, 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 teoricamente não sentiria o peso da camisa do Havaí porque já jogou bem. No Havaí o Romulo também não está bem, o Bruno Silva. São jogadores que não, sent, não sentem o peso, né?
0: É, são jogadores experientes. Vamos esperar essa entrevista do presidente do Havaí. Vamos esperar alguma coisa, sai alguma nota do Figueirense também ou vai acontecer algum tipo de entrevista é, sobre essa questão. Faltando três jogos, gente para o término do campeonato catarinense. Agora é o seguinte, muita calma, reuniões, tem a rodada do final de semana, para que tanto o Havaí como o Figueirense tenham um êxito e saiam dessa situação. Aí depois tem o Clássico, tem Copa do Brasil, desliga, e tem o Clássico envolvendo. Muita gente mandando aqui, ó, WhatsApp, estão é... aqui falando, o pessoal está nervoso, né? a gente entende também muita gente, ó, oh, o Gabriel Vieira tá dizendo, mas o Bruno é melhor em campo, todo jogo, é verdade, o Bruno é o melhor jogador em campo, tem sido o melhor jogador em campo, não tem fugido da sua responsabilidade. E não joga sábado. E não joga sábado, vai ser, mas oh, vai ter tem a volta do Eduardo, né, Eugênio? O
4: Eduardo volta. Isso, isso, e também tem o, o próprio... Serrato. Oi?
1: E também o Serrato,
4: né? É, exatamente, Rodrigo. É, tem o Serrato tem o Eduardo no meio-campo, né? Os dois jogadores que retornam de suspensão, e o próprio goleiro Douglas. E aí fica a questão se o, se o técnico Eduardo Barroca vai manter o Douglas na titularidade ou vai continuar com o Vladimir, né? Que assumiu nessas duas últimas partidas aí.
0: Olha aqui, ó, o Mário Malagoli está dizendo o seguinte: lembra do Ronaldo, que não fez um gol aqui? É o artilheiro do Paulista, né? Que é o futebol, né? Aí vai explicar como. Campeonato Paulista, Campeonato Forte, Rodrigo. Como é que se explica isso? A gente trouxe.
1: Não, é que esse negócio de camisa, Jean, não é que eu. Não, não, que sem querer discordar, mas o Alexandre Andres, que é preparador físico do Figueirense, ele veio aqui no programa. Eu até me lembro. Foi no primeiro dia do ano. A gente foi, eu estava lá no sítio. Aí ele falou o seguinte: o que, que você acha do Quirino? Cara fantástico, cara sensacional tudo mais. Mas eu tenho dúvida de como que ele vai render com a camisa de um time de Série A, lidar com a pressão de time de Série A, tudo bem. Bom, outro, ele tem tá, ele a é reserva, né? E assim, né, Jean? Eu acho que o Barroca, ele montou o time pro jogo com o Camboriú, baseado no time dos outros jogos. né? Do time do Fabrício Bento. Né? Porque uma coisa é você fazer apontamento de treino, outra coisa é condição de jogo. Verdade. Não, não, gente, né? eu, 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 eu tenho esse pensamento. Que ele montou o time do Fabrício Bento. Tá, qual é o time que você sai jogando? Ah, vai jogar que o Vladimir, vai, vamos botar o Colgo aqui na lateral, né? vamos fazer o Arthur Chaves aqui na zaga, é, na frente vamos colocar o Baia, enfim, montou o time do Fabrício Bento. Então, é, agora a gente vai ver a partir de sábado, e no jogo da URT, o time do Barroca. E agora o Barroca vai poder mexer no time, ele sabe. E quer... Ó, já vou falar outra coisa. Vocês têm dúvida que o Cortez e o Morata vão sair jogando
0: no sábado? Não tenho dúvida nenhuma. Botaria. Os caras entraram bem. Tem que ir para o jogo, Experiente. tem que ganhar o jogo. Experiente, né? Nesse momento, você ah, tem, que não, tem que botar, botar para jogar. Não adianta colocar, por exemplo, daqui ao ah, Gustavo e dizer Gustavo, resolve. O Guri tem personalidade, tá? Ele tem personalidade. Entrou no, no, tanto nesse jogo como no último jogo também e não teve medo de errar. E às vezes tem um jogador que se esconde. Não, e... e... E, e às vezes é que a gente fala, a, pe a perna pesa, pô. Isso aqui acontece com a gente também, você está trabalhando numa emissora, vai para outra e tal. Tem gente que sente, tem gente que não sente, já fiz jogos aí e a tremedeira batia, gente.
2: O Rodrigo vai... não sentiu, vestiu muito bem a camisa da Goro já ontem.
0: Rodrigo, o Rodrigo, eu mandei um recado para ele ontem. O Rodrigo, até nas vinhetas, ele sabia o horário que entrava a vinheta. Entendeu? Ele dava... Eu ouvi, eu ouvi duas
1: jornadas inteiras e anotei tudo direitinho, aí fica fácil. É, né? pô, isso,
4: isso, isso se chama
1: preparação
4: e
0: trabalho, né, Rodrigo? É, não, e ele pegava o seguinte, ó, entrava, daqui a pouco, bem, bem, o Rodrigo deu um banho. É, sábado estarás na ressacada, então, Rodrigo? Estarei na ressacada ao lado desse cara que está embaixo de mim aqui para <risos> <Com> o jogo... <risos> Romero e o Matheus estará no jogo do Figueirense contra o Juventus,
2: É isso? Exatamente, ao lado de Claudio Unir Opusca Miranda.
0: Legal, tem rodada do Campeonato Catarinense, depois tem Copa do Brasil, gente. Você está acompanhando aqui, Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, e também pelo site marcounosport.com.br. Hoje tem últimas do Marcou, a partir das nove da noite, aqui nas plataformas digitais do Marcou. Então, é só acessar, você que quer receber o link, 48-988-12-8586, 48-988, 988-12-8586, você recebe o link, aí você entra se você quiser, ou depois, ah, não, eu vou dormir 10 horas, 11 horas, e agora eu vou ouvir. Não tem problema, você fica ouvindo. A única coisa é que não vai ser ao vivo, mas das 9 às 10 horas da noite, é ao vivo.
1: Qual foi ah, a... Que... Sim, só um detalhezinho, é, só não quero perder a meada. Eu cheguei em casa ontem, eu me pus a ver o final do jogo do Figueirense. porque quê, Matheus? Teve um lance onde o Gustavo Henrique tomou um pênalti no final do jogo, Pois é. em que, em que o, o Weber parou marcando alguma coisa, que foi, sei lá, falta do Natan Mazieiro. Eu, eu, sinceramente, eu assisti aquele lance umas três vezes, eu não consegui entender o que, que o, o Weber marcou naquele lance, porque ele não gesticulou. Porque se fosse impedimento, ele levantaria o braço.
2: Ele não, não fez eu... isso. Eu entendi, eu entendi. Foi o, foi o seguinte, o Natan Maziero estava quase como um centroavante, né? Tava, ele recebeu o lançamento que veio do campo da defesa, Aí, no que ele faz o domínio, ele tem um enrosco com o jogador do Próspera e o Weber estava longe da jogada. O Bandeirinha tá marcou, falta, marcou falta do Natan Maziero em cima do jogador do Próspera, na sequência o Natan conseguiu fazer o toque para o Gustavo Henrique que sofreu o pênalti. O Weber vinha pitando, ele ia dar o pênalti, mas ele viu o Bandeirinha marcando a falta e deu a pasta de bola o Próspera. Então foi um erro Então foi muito... o Bandeira que marcou a falta. Foi o Bandeira, foi o Bandeira. Foi um erro porque muito o Weber tava da correndo a da... marcar o pênalti. Sim, sim, sim. Ele ia marcar o pênalti e o Bandeirinha marcou a falta.
1: E outra coisa, o Matheus foi dar uma entrevista... Depois do jogo, o Matheus foi entrevistar o John Clay? Foi entrevistar o John Clay? Ah, porque nós temos que jogar mais, porque o nosso time tá rendendo mais... É. E aí o Genilson me falou um negócio fora do ar, que é muito, foi muito perspicaz dele, falou assim, é, quem tem que começar a jogar bola é justamente ele, né? É justamente o John Clay, que é o camisa 10 do time, que veio para organizar o setor ofensivo do time, que estava fazendo o Oberdan correr um monte para tentar suprir o que estava fazendo. Engraçado que o John Clay estava criticando, mas quando quem tem que tomar atitude para ser o cara do meio campo do Figueirense tem que ser ele.
4: Pessoal? Sim. Pessoal, eu vou pedir licença para entrar na entrevista coletiva com o presidente do Havaí, que vai começar às duas horas, até para fazer os devidos testes ali com a assessoria de imprensa. E a gente volta aqui nas plataformas do Marco e na Rádio Guarujá com mais atualizações do Havaí, dando todo esse destaque para a coletiva e para novas informações que vão surgir.
0: Valeu, um abraço. Estaremos acompanhando aqui. Um abraço, aqui. pessoal. Valeu. Tchau. Ô, Matheus, um abraço para ti também. Vai lá comer um queco.
2: Não, não, agora eu vou tirar um soninho, trabalhei, acordei cedo, cara, estou acordando cedo, estou cobrindo as férias do Duarte, nosso plástico da Guarujá. Tira aquele cochilinho da tarde merecido, né, Fabiano? Ontem a gente ficou no empenho ali da, da jornada, da partida do Figueirense, então agora é só uma horinha de cochilo. Obrigado, a gente vai chegando também nas plataformas do Marcou, aí com matérias, com vídeos e tudo mais, também no Últimas do Marcou. Amanhã, né, hoje, hoje eu estarei aí curtindo também um... Uma festa de família, amanhã marcou o debate. Figueira, só para citar as últimas informações, tem a volta dos suspensos Wesley e Luiz Fernando e dos poupados Andréu e Clayton e perde o Pablo por suspensão. Então, a gente vai também trazendo o um provável time e tudo mais amanhã na programação. Tchau, manda Fabiano. Um vídeo,
0: tchau, Rodrigo. Manda um vídeo final de tarde, que daí a gente coloca. Vou mandar. Pode deixar. Tá bom, querido? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tá aí o Matheus Dashman, Vai acompanhar a coletiva, Rodrigo? Vou, vou acompanhar a coletiva? Eu, eu, eu só vou eu... colocar direto aqui, a nossa produção vai deixar. É, não,
1: eu vou, eu vou acompanhar, eu até acho que de certo o, o presidente foi, digamos assim, instado a abrir esse espaço para ser questionado. Eu até vi uma nota hoje, de manhã, o movimento nosso Havaí, né, que fez apoio à candidatura então, é, do Júlio, do, 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 do é, fez uma série de ponderações. E, de certa forma, ele, eles conclamaram... Ó, é, vou dar até o último comentário, né, que botaram o seguinte. Por fim, o que podemos sugerir à diretoria nessa ocasião de enorme pressão é que seja corajosa, firme e compareça diante do seu torcedor, olha aí, só isso, para apontar as mazelas que encontrou no clube, os equívocos, os equívocos que cometeu e as medidas que tomará inclusive para evitar um vexame esportivo. Essa é a última nota do texto que foi publicado no Twitter do Movimento
0: Nosso Havaí, agora lá pelas 11 horas da manhã. É porque eles apoiaram o presidente
3: e aí Sim. o pessoal
0: no Twitter ficou marcando ele dizendo, e aí? Vocês não vão...
1: Apoiaram, estão presentes no Conselho, inclusive. Então, é, eu entendo que... Xavier também era do Nosso Havaí, né? Sim, então o meu entendimento é que isso deputador. que foi divulgado hoje... E, tem mu e muita gente, depois da derrota de ontem, estava cobrando respostas e estava cobrando que o presidente Júlio aparecesse para dar explicação, que vai acontecer isso, exemplo, o presidente Júlio vai falar sobre a situação, está permitindo é, as perguntas do, dos colegas de imprensa para justamente discutir a situação do clube, que é bem delicada no catarinense, preocupa a visão do brasileiro, porque a gente viu que algumas contratações não encaixaram, vão ter que ser, entre aspas, refeitas, vai ter que ter saída no fim do estadual ou empréstimo, alguma coisa. Enfim, é, o que mais me preocupa é que nós estamos no dia 17 de fevereiro e, infelizmente, até aqui o trabalho não rendeu muito. Então, a gente pode dizer que o time já perdeu 45 dias de preparação para o brasileiro da Série A. Vai ter que fazer muita correção de rota agora. Primeiro, evitar o rebaixamento,
0: se manter na Copa do Brasil e olhar para o brasileiro que começa daqui a um mês e meio. Não, dá graças a Deus se não cair, né, Rodrigo? Porque a situação hoje... É, tá tudo mais passa ganhar do Concórdia. Ganhar do depois ter o Clássico, né? Não, 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 eu digo, a situação do Havaí está mais para rebaixamento do que para sair, né? Agora, olha, olha o cenário do Clássico sábado que vem,
1: Fabiano. Olha o cenário do Clássico. Eu, 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 não lembro, eu, eu não lembro de um Clássico acontecendo onde os dois times estivessem numa situação tão ruim de tabela. Onde o, o clássico teria mais a função de é, evitar desespero, de sair de desespero, do que por exemplo para a liderança de um campeonato, para uma classificação, é, cria-se um ambiente muito
0: tenso para o clássico. Sim. Que um pode rebaixar o outro, ou conforme é. os resultados, o um empate pode, pode indicar o rebaixamento até dos dois, principalmente. principalmente Dependendo do figueirense do no jogo com o juventus. E uma, só
1: uma. Só uma última informação, Fabiano, o Figueirense vai ser julgado hoje no pleno do TJD. Eu conversei ontem com o doutor Mário Bertoncini, para pegar mais informações. O doutor Mário é procurador-geral e ele recorreu da decisão do, da comissão disciplinar que absolveu o Figueirense, no caso, do banheiro que foi quebrado na ressacada no jogo da Recopa. Então, ele, ele recorreu, hoje vai acontecer o julgamento do pleno, e, e é interessante que ele me levantou uma bola que é, é interessante para, inclusive, ser colocado nos próximos campeonatos estaduais. Se colocar em regulamento alguma situação sobre estragos causados em dependência de visitante. ah, Chega um banheiro visitante que ser quebrado, se coloca em regulamento. Olha, se torcedor visitante chegar e quebrar o banheiro adversário, o clube vai ser responsável por ressarcir. Esse julgamento vai acontecer hoje no pleno do, do tribunal.
0: Rapaz, antigamente, quando tinha classe que ia acontecer isso, o clube ligava para outro e dizia assim, quanto é que é aí? 15 mil reais, tudo bem, nós vamos depositar aí, tudo bem, aí acerta e tal. Só que outros clubes não estão sem dinheiro, pô. Qualquer cinquinha aí faz a diferença. Qualquer milzinho faz a diferença. É o pão que você compra, é a lavanderia que você paga. Então, aliás, é algo que tem que ser feito, viu, Rodrigo? E a gente vai levantar sobre isso o papel da Federação Catarinense de Futebol com relação aos clubes, porque os clubes estão pedindo socorro, hein? A gente vê a situação financeira do Joinville, a gente vê a situação financeira do Havaí, a gente vê a situação financeira do Figueirense, a gente vê a situação é, financeira dos grandes, clubes, dos grandes clubes aqui de Santa Catarina. Sabe? É o momento aí de fazer uma reunião extraordinária e dizer o seguinte, gente, vamos conseguir um patrocínio geral vamos se unir, o que, que a gente pode fazer, sabe? Se me perguntar, não sei, não sou dirigente, não sou gestor, mas alguma coisa tem que ser feita, o negócio não está bom. Os clubes aí estão, e perde federação, perde público, perde renda, perde tudo, gente. Média do campeonato catarinense é 2 mil torcedores. Deixa eu liberar aqui a Rádio Guarujá, vem aí o Tudo em Dia com a Rádio Guarujá, e o Marcou no esporte, segue aqui na nossa programação. Nós vamos ouvir o presidente nesse momento, do Havaí, tá? Do Havaí Futebol Clube. Então, a gente já está aqui, inclusive, acompanhando aqui quando vai ser liberada essa entrevista e vai ser colocada ao vivo aqui pelo YouTube do Havaí. Então, assim que começar, a gente já vai para o lugar. Tá bom, pessoal da Guarujá? Um abraço. Viu, Rodrigo? Só para a gente fechar aqui, e agradecer ao pessoal que está por aqui também. Isso tem que ser discutido, viu? Porque eu acho que os... tem que ser discutido, tem uma, uma série de uma, dificuldades, né?
1: Ah, eu, eu conversei segunda-feira com o presidente do Brusque, eh, o campeonato catarinense é o mais deficitário do, de, em muito tempo, justamente por não ter o dinheiro da televisão como era antes, né? Então, os clubes se enfraqueceram bastante nisso. Quem não tem uma... Não tem uma base financeira todos, boa para se escorar. Sofre bastante. Sofre demais. Já começou a coletiva?
5: Tá, então, agora. Depois a gente, a gente vai para uma rotada de perguntas. Aos então vamos acompanhar
0: colegas. aí o do presidente Júlio. Vamos lá. Presidente. Deixa eu voltar aqui, meu jovem. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, torcedores do Havaí.
6: Imprensa. Eu sou o presidente do Havaí e assumo toda a responsabilidade administrativa e desportiva do clube. Um líder não pode se omitir numa hora dessas. Vejo a tabela do Campeonato Catarinense, consigo avaliar o tamanho do Havaí, os recursos que o clube tem, sua torcida, seus jogadores, e estar na zona de rebaixamento no Campeonato Catarinense, constato que é uma campanha pífia e é uma vergonha. Uma vergonha, como torcedor, é uma vergonha, como havaiano, é uma vergonha, como dirigente. Em oito jogos, quatro derrotas, três empates e apenas uma vitória. Dois gols marcados. Contra fatos. Não há argumentos. Nossa campanha está realmente muito ruim. E eu sou o responsável por isso. Assumi o clube há um mês e 17 dias. E tenho trabalhado diuturnamente, de 12 a 14 horas por dia, para organizar e seguir os meus projetos que eu tenho no clube. Organizamos o departamento de futebol... Reforçamos a equipe de futebol. Melhoramos métodos. Estabelecemos procedimentos. Mudamos práticas. Estamos implementando sistemas e usando, investindo em equipamentos. Tudo isso é um trabalho que demanda tempo, que demanda dedicação. Recentemente também tivemos a troca de um treinador. Trocamos, sim, também pelos resultados, mas principalmente pelo acompanhamento no dia a dia e da metodologia de trabalho que estava sendo executada. Trocamos a metodologia de trabalho do nosso treinador. Fizemos mudanças também na gestão do clube. Mudamos radicalmente a comunicação que o clube tem com o seu torcedor, com a imprensa. Fornecemos mais informações, tentamos ser cada vez mais transparentes. Mudamos o relacionamento com o torcedor, de uma forma mais direta. Em breve, vamos lançar um novo plano de sócios. Aliás, o número de sócios tem crescido, apesar da nossa campanha muito ruim. No campo administrativo, na parte financeira, trouxemos um executivo de mercado, Estamos trabalhando com fluxo de caixa, trabalhando com planejamento, apesar das situações financeiras complicadas que o clube atravessa. Também no aspecto comercial, com a chegada de um novo executivo, vamos buscar novas receitas para tentar estabilizar e melhorar as finanças do clube. Assumir o clube com 87 milhões de dívidas. Das quais 54 milhões são tributos. Parte desses valores cobráveis a curto prazo. Parte dos valores já estão equacionados via Profut, uma parcela considerável que pesa sobre o financeiro mensalmente do clube, e vários, vários acordos PERT que temos que gerenciar. No aspecto trabalhista, Além dos salários atrasados, temos uma dívida global na ordem de R$ 25 milhões. De reais. CLT, pegamos o clube com cinco meses de salário atrasado e os contratos que virgem durante o ano de 2022 são 13 pagamentos CLT, os 12 mais o 13º. Ao total, o clube terá que pagar 18 folhas de pagamento, uma situação difícil para qualquer empresa, mas nesse um mês e 17 dias de trabalho, o salário está em dia de 22, porque o mês de janeiro foi pago, agora no início de fevereiro, e conseguimos quitar três CLTs de atraso, um total de quatro folhas pagas em quase 50 dias de trabalho. Direito de imagem, parte importante do salário dos atletas. Recebemos o clube com oito meses de salário atrasado, de imagens atrasadas, desculpe. E nos contratos de 22 temos mais 12 meses para pagar a imagem. Ou seja, 20 meses de imagem tem que entrar no orçamento do clube em 22. Hoje em dia, em 22 a imagem do mês de janeiro foi paga, então, da gestão está em dia. E dois meses de imagem de atraso foram pagos. Total de três é, direitos de imagem pagos, meses de direito de imagem pagos, um total de 20. Faltam 17 ainda esse, mês, esse ano. Também enfrentamos uma denúncia de atletas que saíram do clube junto ao STJD, alegando o fair play financeiro, alegando os atrasos salariais, que o clube teve que arcar com recursos, mas também o desgaste político e a atenção que os dirigentes tiveram que ter para essa importante tarefa. Quanto ao elenco, nós mantivemos vários jogadores que deram resultado para o clube o ano passado e os anos anteriores. Logo no início do mandato, decidimos extinguir a categoria sub-23, em que diminuímos de 57 atletas da Folha para 22 atletas, reduzindo, assim, a obrigação da Folha salarial. Mas essas mudanças elas só tiveram efeito a partir agora de duas semanas atrás, quando fizemos o pagamento do mês de janeiro e em fevereiro. E esses reflexos vão nos ajudar nas finanças do clube durante o ano. Estamos valorizando a base. Vários jogadores da base estão sendo utilizados no profissional. Prometi a valorização da base. Acredito que isso é o presente e é o futuro do clube. Também fizemos várias contratações. Atletas que chegaram ao clube. Atletas que não conseguimos colocar todos para jogar ainda. Ou todos juntos. Acredito no trabalho que tenho desempenhado no Havaí. Mas, apesar de estar fazendo todo esse trabalho, os resultados não estão refletindo em campo. É um período que nós temos que fazer uma avaliação. O que está sendo feito não é suficiente. Temos que fazer mais. Temos que agir. A situação é difícil sozinho, é difícil com a equipe administrativa e de futebol, é difícil com os jogadores e sem a torcida eu digo que é impossível. Venho ao público para falar um pouco a, a, poucas palavras do que fiz do que pretendo fazer e preciso nesse momento, mais do que nunca da força dos havaianos porque de outra forma não conseguiremos eu reconheço a qualidade dos atletas e reconheço que a qualidade dos atletas que temos não reflete o que está aqui na tabela do campeonato Conversei com alguns atletas, eles têm o mesmo sentimento. O mesmo sentimento de revolta, de indignação que eu tenho. E que sei que você, torcedor, tem e está tendo. Nós temos que nos concentrar nesse momento 100%. 100% para tirar o clube dessa situação. Não podemos admitir cair no campeonato catarinense. Não nessas condições. Não. Nessa maneira. Isso não é o Havaí que eu conheço. O Havaí que em muitos momentos da sua história esteve em situações difíceis, que lutou com garra, raça. E é isso que eu preciso. Conjurar jogadores e torcidas e torcida para que a gente consiga sair dessa situação. Ressalto que temos que apoiar o trabalho do técnico que chegou recentemente, que recém iniciou o seu trabalho. E observando o jogo de ontem, sentimos algumas melhoras, insuficientes, é claro, até pela derrota. Não dá para o Havaí ter seis pontos no Campeonato Catarinense em oito jogos. Percebo que o time não consegue competir está faltando agressividade, está faltando preparação física, está faltando organização tática. Temos que trabalhar principalmente nesses três aspectos. E o treinador Barroca está alinhado com a equipe de futebol e com a direção nesse sentido. Precisamos do senso crítico dos jogadores, Jogadores novos que chegaram no clube agora, e jogadores que conhecem a tradição e a raça do Havaí. Temos que respeitar o DNA Havaiano. Os jogadores estão sendo cobrados. Estão sendo cobrados duramente, assim como eu estou sendo cobrado, e estou cobrando todos, todos os subordinados do clube. Esse é um trabalho coletivo. Não é um trabalho individual. Correções têm que ser feitas e serão feitas. Temos que ter respeito aos nossos adversários. Concórdia será sábado à noite, 19 horas. Nós temos que encarar esse jogo como uma guerra. Lutar pelos nossos ideais. Sair dessa situação ridícula da tabela do Campeonato Catarinense. Juntos e na raça, como eu falei, que seria o ano do dia da minha posse, agora mais do que nunca. É claro que a torcida pode expressar sua insatisfação. E vamos fazer isso depois dos 90 minutos. Durante os 90 minutos, todos estaremos de azul e branco aqui na ressacada. Assim foi nos piores e nos melhores momentos da nossa história. E assim vai ser. Precisamos dessa vitória contra o Concórdia para sair dessa situação na tabela, para ganhar uma motivação extra para jogar a Copa do Brasil. Competição muito importante no aspecto esportivo e também no aspecto financeiro para o clube. Os jogadores sabem disso, a direção de futebol sabem disso e a torcida sabe disso. Vamos para Minas jogar contra o RT e conquistar essa vaga. Em seguida temos o Clássico e depois o líder do campeonato. Caminho difícil, mas no Havaí, quem não compra o caminho difícil, não merece estar aqui nesse lugar e não merece estar aqui nesse clube. Recado que tinha que dar, eu acabei de dar, mas estou aberto, Rafael, as perguntas dos, dos nossos repórteres, que refletem, de certa forma, as perguntas que o torcedor havaiano gostaria de fazer ao seu presidente. Estou à disposição.
5: Vamos começar, então, a rodada de perguntas. Né? Devido ao alto número aqui de, de participantes, a gente vai fazer uma pergunta por veículo. Começamos com o Jânio Interdecordes, WEG Esportes.
7: É, boa tarde, presidente. Boa tarde. É, são 47 dias de gestão. E, e Imagino que o senhor não esperava ter essa adversidade já tão grande nesse início de trabalho. Eu me lembro, presidente, que nas suas entrevistas no período de, de campanha eleitoral, o senhor citou que não tinha uma certeza de uma renovação com o técnico Claudinho Oliveira e até falou sobre esse tema depois que acabou ganhando a eleição. Definição sua, com os demais pares de direção, Departamento de Futebol, pela renovação e com apenas seis jogos optaram pela demissão pelos pontos que o senhor já expôs aqui na sua fala inicial. Então, gostaria de perguntar ao senhor, é, faltou uma convicção em uma renovação com o Claudinei Oliveira para essa temporada de 2022, e aproveito só para fazer um outro questionamento. É, de acordo com o site do clube, são 40 atletas que o ter tem hoje no seu grupo principal. E a gente já viu que alguns estão encontrando muitas dificuldades para dar um retorno no campeonato catarinense. Se encontra essa dificuldade no estadual, certamente não terão essa condição para enfrentar uma série de campeonato brasileiro mais à frente. É, se estuda a possibilidade de fazer uma reformulação nesse elenco, a gente sabe das condições financeiras do clube que precisa ser respeitada também, mas isso passa pela cabeça de vocês, dirigentes, e ainda pensando que tem a janela nacional crescendo. Obrigado, presidente.
6: Bom, Janice, duas perguntas aqui. Primeiro, a convicção com relação ao alternador. Sim, renovei com Claudinei Oliveira com convicção. Assim como o time que começou o campeonato, começou a temporada esse ano, era 70%, mais ou menos 70% do elenco que estava no ano passado, que estava com performance, que teve sucesso no campo, conquistando o acesso para a Série A. Claudinei Oliveira seria a alternativa mais segura para o início das mudanças que prometia em campanha. Tinha convicção de que, com a nova equipe de futebol em torno do Claudinei e uma renovação gradual do elenco, métodos, procedimentos e práticas do futebol pudessem ser alteradas. Ao longo do período decorrido, observando os treinamentos, fazendo análises dos trabalhos, a gente entendeu que o treinador não reunia essas características que precisávamos. E aí, como qualquer planejamento, há correção de rotas. Costumo dizer, e quem conhece a administração sabe do PDCA: planejar, controlar e avaliar a situação, corrigir, né? Corrigir e avaliar, novamente fazendo o feedback. E isso vai ser uma constante em todas as áreas do Havaí, inclusive na questão da gestão do futebol. Então, quando renovei com o Claudio renovei com convicção, e quando troquei de técnico, também fiz com convicção. Elenco. O elenco divulgado no site, pedi para, até por uma questão de transparência, ter o um elenco completo. Todos estamos iniciando, é, é, informando os relacionados, informando quem está no departamento médico, por quê. Mas ali, é, Janice, Dentro dos 40 nomes que você vê lá, muitos estão do elenco do clube, do time do sub-20, que jogaram a Copinha, Copinha São Paulo, a Copa de São Paulo de futebol júnior. Então, aí você tem que tirar um pouquinho desse, desse número. Mas o elenco do Havaí, ele é constantemente reavaliado e o time, o elenco não é o, o elenco, não está totalmente pronto para o Campeonato Brasileiro. É, terão saídas, e terão chegadas mas isso sobre o, o, a avaliação e o julgamento da equipe de futebol e da equipe das possibilidades financeiras do clube
5: Matheus Alves NDTV estamos sem o teu áudio Matheus
4: Boa tarde, presidente. Tudo bem? Boa tarde. É, é o seguinte, a minha pergunta é: nos primeiros jogos do Havaí, nós percebemos é, uma falta de ritmo dos jogadores? Só é, ajeitar aqui. A nós percebemos uma falta de ritmo dos jogadores. Claro que viaja uma temporada bem longa, que foi ano passado, e também as férias. O senhor não acha que seria melhor ter começado
6: as primeiras rodadas do Catarinense com o time que veio da Copinha? Matheus, é, a falta de ritmo lá permanece. Não foi só nos, nos primeiros jogos. Né? Na Recopa a gente já sentiu isso. No Campeonato Catarinense a falta de ritmo. É, falei aqui da agressividade, da questão da preparação física né? e da questão da organização tática. Quando você não tem organização, você tem que correr mais. Pesa no físico. Quando você não tem agressividade, você não rouba a bola lá no campo do adversário. Tem que atravessar o campo todo. Enfim, tem vários, várias situações e isso reflete também no ritmo. É, atletas que terminaram um ano e, a, e terminaram um ano num ritmo muito forte. Tanto é que conquistamos a vaga para a Série A aos 43 do segundo tempo. Um jogo disputadíssimo e dificílimo contra o Sampaio Correia. Talvez sim, nesse início de temporada, tenhamos uma espécie, entre aspas, né, uma ressaca é, da questão da performance dos atletas. Né? A, a troca da metodologia de trabalho e a troca de treinador também não ajudou essa questão do ritmo. Barroca fez dois treinos e uma partida. Também não conseguimos imprimir o ritmo. Futebol. Nesse, nesse ponto que você está levantando, ritmo de jogo e tudo mais, estilo de jogo, demanda um certo tempo. Esse tempo não foi dado ao nosso treinador e a, e a tabela do campeonato não está dando esse refresco para o Havaí. Mas não podemos é, reclamar dos fatos e sim arregaçar as mangas e trabalhar duro para que a questão do time começar a engrenar e jogar bem aconteça. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus.
5: Heitor Machado, Globo Esporte.
3: Presidente, boa tarde, colegas.
7: É, a gente está vendo um Havaí jogando muito, duas vezes por semana, com muito desgaste e, e pouco treino de preparação para a sequência do ano. O Bruno Silva, por exemplo, aos 35 anos, jogou todas as partidas, é, nove jogos em menos de um mês. O quanto que a derrota na Recopa, dentro de casa, do maior rival,
0: condicionou
6: o planejamento para as rodadas iniciais do estadual? Bom, Heitor, é... a questão da, da, do início de temporada é, e a campanha, é, que, que não só a Recopa, mas a campanha do campeonato catarinense, ela exige que a gente tenha correção de, de, de rotas. Isso está alterando, sim, o nosso planejamento, e até para puxar um pouquinho da, 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 da pergunta que o Matheus fez ali com relação a usar o Sub-20, né? alguns jogadores do Sub-20 estão sendo utilizados aqui, estão subindo para o profissional e estão, estão sendo trabalhados, mas o time todo não não tomamos essa decisão do departamento de futebol. O time vinha há 14 meses sob o comando do Claudinei Oliveira, e é difícil você, em dois treinos, tentar mudar um pouco o estilo, estilo de jogo e, 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 e ganhar performance. Né? O Bruno é um jogador que, que tem uma, uma, uma idade um pouco maior, mais avançada, mas ele também tem uma experiência, ele tem também uma, uma liderança dentro do grupo. E, sim, talvez, talvez precisamos aqui é, ajudá-lo, colocando companheiros de trabalho, de, de, de profissão ao lado dele. Ontem, o Barroca tentou o Macaé, que é um guri da base, que é, tentou desempenhar um pouco o trabalho que o Bruno normalmente faz no clube, colocando o Bruno numa nova função. Então, você percebe que não estamos parados, estamos agindo, fazendo mudanças. E a gente entende um pouco do futebol, que às vezes... Uma mudança vai gerando uma melhoria e uma melhoria e uma melhoria. Daqui a pouco você encontra um ritmo e um time que consegue performar. Não é o que está acontecendo, mas nós vamos insistentemente buscar, achar essa solução. Confio no nosso treinador, o Barroca, confio na equipe de futebol e confio nos atletas.
5: Gê Romero, Rádio Guarujá.
4: Boa tarde, presidente Júlio. Um grande abraço. Você disse que vê convicção aí também confia na qualidade dos atletas, dos jogadores. E qual é o seu diagnóstico principal para o Avaí estar na zona de rebaixamento e estar aí na vice-lanterna da competição estadual? O senhor fez uma série de, de questões e justificativas dos problemas atuais, mas qual é a principal convicção para a equipe estar nessa situação?
6: Jean, eu não coloquei nenhuma justificativa, só elenquei os fatos que aconteceram no, no início do, do meu mandato. Não há justificativa para essa pra essa campanha ruim. Confio, sim, na qualidade dos jogadores, simplesmente porque já vi os jogadores atuarem aqui no Havaí com uma performance maior e também já vi esses atletas performarem em outras equipes, também em alta qualidade. Então, nós não temos um elenco para estar na situação que nós estamos. E não fiz nenhuma justificativa aqui. Eu assumi a responsabilidade e nós vamos fazer as correções necessárias para tirar o clube dessa situação. Bruno Atanásio,
5: CBN Diário.
3: Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas, quem está assistindo de casa. Na semana passada
0: o Havaí flertou com o Alex para o comando técnico, mas acabou anunciando o técnico Eduardo Barroca que tem um estilo de jogo diferente do Alex e também diferente do Claudinei Oliveira então minha pergunta hoje é qual seria esse DNA
3: havaiano que tu falou durante a coletiva e o modelo de jogo para o planejamento que você comentou anteriormente
6: Bruno a... a questão da escolha do técnico é uma decisão é muito difícil e muito importante para o clube de futebol que vai determinar como que funciona tanto o vestiário quanto os 90 minutos dentro de campo nós, nós porque eu também estive envolvido a equipe de, de futebol a direção de futebol Bruno Comicholi, o vice nós fizemos entrevistas com vários vários treinadores entendendo o momento deles a metodologia de trabalho as características e os trabalhos anteriores apresentados e nós escolhemos o Eduardo Barroca não só o Alex foi é, cogitado mas muitos outros treinadores mas a decisão ela é entre duas partes, o clube tem que escolher o treinador e o treinador tem que escolher o clube. Essas duas condições precisam ser atendidas. E nós chegamos à melhor solução possível. E eu fico muito feliz em receber o Eduardo Barroca nesse início da minha gestão e nesse trabalho importante em 2022 que o Havaí tem pela frente.
5: Cristian De Los Santos, Jovem Pan.
0: Fala, Júlio. Grande abraço para você, todos que estão aí também, Nossa, nossa live aí.
6: Bom, Júlio, o torcedor, claro, depositou muitas esperanças né, na tua gestão, né, na gestão de vocês, uma gestão de inovação. E eu também acredito e te desejo toda a sorte do mundo, mas te confesso que está um pouco difícil. Queria que tu falasse aí uma reflexão se, obviamente, não está tudo certo, também não está tudo errado. Mas o que que talvez tu teria feito de diferente, mesmo que nesses primeiros dias aí da tua gestão? Teria alguma coisa ali que talvez tenha faltado um feeling, faltou um time, enfim, algo que talvez é, teria facilitado a tua gestão até aqui? Christian, é, a questão da expectativa e realidade, essas duas é, situações, se eu tenho uma expectativa alta e a realidade está baixa, isso se chama frustração eu como dirigente estou frustrado como torcedor estou frustrado eu percebo que o torcedor está frustrado e agora entendi que você também está frustrado expectativa versus realidade essa situação do, da performance do, do time em campo os resultados obtidos estão bem longe do que eu gostaria, do que o torcedor gostaria e do que a imprensa está esperando. É... Não sei tá, se eu provoquei, através da eleição, um aumento muito grande de expectativas, mas em todas as minhas entrevistas e todas as minhas manifestações, eu disse que ia ser difícil e na raça. Tecnologia não é apertar um botão e a coisa funcionar. A tecnologia não é mandar um robô para dentro do vestiário para mexer com jogadores ou para arrumar ambientes. A tecnologia é só uma ferramenta que as organizações que estão crescendo e melhorando utilizam com frequência para atingir os resultados. No Havaí não é diferente. A tecnologia e a inovação que eu proponho é uma ferramenta para se chegar a um objetivo. E o objetivo é conquistas desportivas. Então, eu mesmo estou frustrado, porque eu tinha expectativa de que o Havaí pudesse ganhar a Recopa e que pudesse ter uma classificação mais tranquila no Campeonato Catarinense. Mas não joguei a toalha. O Campeonato não acabou. Acho que muitos que apostam contra o Havaí já estão acostumados que o Havaí ele reage, ele faz coisa. Então, o que eu estou anunciando hoje aqui é que esse tapa na mesa, esse soco na mesa que muitos falam que precisa acontecer no clube, ele, de certa forma, está acontecendo. Uma pressão em cima da, dos funcionários uma pressão em cima da comissão uma comissão uma pressão em cima da do, de equipe de futebol e uma pressão em cima dos jogadores a pressão essa tensão ela faz a pessoa mover e é isso que nós estamos precisando no momento eu não estou aqui numa área de conforto e a minha expressão aqui não é alegre nem feliz mas ela é necessária e eu não vou me omitir em nenhum momento. Eu recebi a incumbência dessa grande nação havaiana para liderar o clube e é isso que eu vou fazer com todas as minhas forças. Apesar de eu não poder ficar gerenciando expectativas criadas em torno do que eu prometi e do meu, em torno do meu trabalho, dos resultados que eu estou alcançando. Não estou nada satisfeito com o resultado em campo. Jogadores sabem disso. Treinador equipe de futebol não, já sabem disso. Todos os funcionários sabem disso. E agora a imprensa e os torcedores. Precisamos mudar.
5: Temos algumas perguntas aqui que chegaram via WhatsApp. Gilmar Casimiro, Tribuna da Grande São Paulo. Boa tarde, presidente. Nos próximos 15 dias, o Havaí tem quatro finais antecipadas, com mata-mata da Copa do Brasil e três jogos decisivos contra o rebaixamento no Catarinense. Tudo isso com a chegada de um treinador e que não teve tempo para trabalhar ou equipe para implantar suas ideias. É, houve algum tipo de replanejamento por parte da diretoria e se existem ainda mudanças em mente, pensando no melhor desempenho durante o brasileiro
6: e o restante da temporada. Replanejamento, eu chamei de PDCA, é um ciclo, é uma prática da gestão, uma boa prática de gestão que todas as empresas executam ou devem executar. Receita para os próximos dias, respeito a todos os adversários, respeito ao Concórdia, que virá sábado, aqui à noite, na ressacada. Pedir para os jogadores se dedicarem ao máximo. Dar um pouquinho a mais nesse momento difícil. Pedir encarecidamente para a torcida estar ao lado dos jogadores. Torcida e jogadores juntos. Muitas vezes na nossa história não tivemos nem o melhor elenco, nem as melhores condições. Mas juntos superamos desafios. Quatro jogos, quatro desafios. O Havaí não só briga para não cair como também briga para conseguir se classificar entre os oito para continuar no campeonato catarinense é claro que nas condições atuais com a nossa classificação no campeonato a nossa briga primeiro é para sair dessa zona de rebaixamento mas também brigamos para subir para subir para classificação né? Concórdia o RT, o clássico e o Ercílio Luz, que é o líder do campeonato, são os nossos desafios imediatos. E o nosso... Todo o nosso esforço vão estar nesses quatro jogos. Os jogadores sabem da importância, o presidente sabe da importância. Estou conclamando aqui união em torno desse objetivo.
5: Felipe Silva, troféu Havaí. Quem estava à frente da montagem do elenco antes da chegada do William Thomas e da decisão da permanência pelo Claudinei Oliveira?
6: Antes da chegada do William Thomas, era o presidente Batistotti, e eu acredito que o Ximenes, que era o diretor de futebol, e antes disso o Marco Aurélio. Tá? É, com a chegada do William, nós começamos a organizar, tinha vários, vários contratos de jogadores que estão vigentes, e a gente, a gente não, o Havaí tem que respeitar esses contratos assinados, mesmo que tenham sido assinados por uma outra gestão. Mas várias, vários contratos se encerraram e novos contratados foram feitos, sempre sob a supervisão do Willian, do Bruno, do Marquinhos e da equipe de futebol.
5: Felipe Leite, isto é Havaí. Júlio, qual a expectativa que o torcedor havaiano deve ter para o campeonato brasileiro após essa péssima campanha no estadual?
6: Olha, é, como líder, eu tenho que colocar que as expectativas são as melhores possíveis. O que, que são expectativas melhores possíveis? A gente fazer um campeonato de luta, disputando os jogos, honrando a camisa vaiana e ficando à frente de pelo menos quatro clubes da Série A, ficando na Série A. Esse seria, digamos assim, um um resultado interessante. Percebe que Campeonato Catarinense, nós, talvez o Havaí tenha as melhores condições, não só de orçamento e de infraestrutura, e está passando dificuldades. Quem sabe a gente consegue organizar o Havaí para o Campeonato Brasileiro, não tendo as condições é, orçamentárias e físicas ideais, também superar é, clubes que têm uma infraestrutura maior. Então, isso faz parte do futebol, está acontecendo agora e é o que a gente espera fazer no Campeonato Brasileiro. Mas a preocupação, no momento, é o Campeonato Catarinense, é evitar esse rebaixamento, é classificar, é conquistar a vaga para a próxima etapa da Copa do Brasil.
5: Encerramos, então, a entrevista coletiva do presidente Júlio César Rett. Obrigado à Nação Havaiana aos colegas da imprensa que estiveram com a gente.